0: 听来背数学，为糖为冰，饮料可以无糖，数学要加点糖。我是艾 o 兰。嗯、大家好，我是 Epson。嗯、呃，今天是二零二一年的五月十九日，也是我们呢，呃，停课的第一天哈、哦，全国停课的第一天。应该说停课不停学啦，对。所以总之呢，嗯、呃，是也是蛮有纪念价值的一天，对。然后，嗯、呃，那。这礼拜呢的五月二十五号呢，是这个 Raymond Smulian 的生日，是美国的数学家，那中文翻成斯穆里安。对，他是一九一九一年出生的。那这个斯穆里安还蛮有趣的，对，嗯，他就是呢，他在中学的时候是中辍了，然后就辍学了，然后他跑去学钢琴，受了专业的钢琴培训，然后还当了钢琴的老师。对，但是他后来就是右臂有得到肌腱炎，所以可能是没办法继续弹钢琴。然后后来他就改成学数学，对，所以是因为不能够呃继续弹钢琴，所以改成学数学。对我觉得还还蛮有趣的。然后我自己刚好最近也陪着我的小朋友练钢琴，对，所以我觉得嗯嗯，也也对他感觉就是有点亲亲切感了、啊，因为我觉得练钢琴其实。尤其是像我年纪比较大一点哈，练起来真的还难度蛮高的，对，所以嗯，就觉得还蛮有趣的。好，然后而且这个人呢，就是斯穆里安呢，他大学的时候还为了赚学费跑去俱乐部表演魔术，哦，所以你看他这个人蛮多才多艺的哦，又会弹钢琴，然后又数学又好，还会表演魔术，哦，所以其实不过我觉得好像这个。呃，因为我们数学界也有个魔术大师，就是庄伟栋老师嘛，对，所以其实呃，数学跟魔术真的真的还蛮相关的，尤其是懂魔术的话，你哎、欸，更正，懂数学的话，你可以变出很多很精彩的魔术，对。好，那我们要回到他这个，嗯、呃，在数学上的一个一个一个什么一个成果，对他呢，在逻辑学上提出了一个饮酒悖论。好，我们来讲一下什么叫饮酒悖论。他说呢，你在酒吧里呀、啊，一个酒吧里一定存在某一个特定的人。那只要这个人正在喝酒呢，那整个酒吧的人都在喝酒。好，一定有一个人，你只要那个人喝酒，那整个酒吧的人都在喝酒。好，那这样的一样哦，就是我们上礼拜已经有说过一个三个逻辑学家去酒吧嘛，这次也是去酒吧，不过这酒吧又不太一样的。好。但是你有没有发现呢？我刚刚那句话有点怪怪的。你好像就是，呃，你这整个酒吧好像就看一个人的意见，只要他喝了，整个酒吧人都在喝。哦，好像就是他一揪就会还请全全部的人喝，对不对？每个人都给我来一杯这样子，好像感觉不太合理。可是这个这刚刚的那个叙述却是正确的。我们来尝试证明他哦，用逻辑的方法来证明他哦。第一个，假如每个人都在喝酒的话。那我就随便找一个人嘛，比如说有十个人，我随便找十个人里面任何一个人，你喝酒，全部人都在喝酒，所以这个说法是正确的，对不对？好，所以这比较没问题。但是如果有人没喝酒怎么办？好，如果有人没喝酒的话，那很简单，你就找那个没喝酒的，对不对？好，找那个没喝酒的就说，你看这个人就是那一个特定的人，因为他没喝酒，所以酒吧有人没喝酒，对不对？那只要他一喝，整个酒吧人都在喝，也就是说其。这个刚刚的最一开始的叙述，在逻辑上还是正确的、哦，好，因为我说可以找到一个人，只要他喝，全部人就喝，所以全部的人都喝的话，随便你找哪个人，那有人不喝的话，你就找那个人，就针对他，就是因为你没喝，所以呢，才变成没有整个酒吧的人都在喝，好，所以我觉得这个这个也是呃逻辑上的一些嗯逻辑。就逻逻辑学其实是一个蛮有趣的学科，就是它有它比较严谨的一些规范，哦，所以呃，其实还还蛮有意思的，可以让大家多去思考一下，哦。然后那再来就是呃，刚刚就是这个斯穆里安提出的饮酒悖论嘛，而且很有趣一点是，他提出这个饮酒悖论呢是在某一本书上，这本书的书名是这本书的书名是什么？<笑>我没有讲错哦。哦，这本书的书名就叫做《这本书的书名是什么》？对，我觉得就就是你会觉得他这个人真的很有趣，对。你会问人，人家如果问你说：“哎，这本书的书名是什么？”啊，这本书的书名是什么？就觉得好像在讲干话一样，对。但是其实，嗯，就是我觉得是他故意故意取这样的，有点也类似悖论的一个书名，对。好，所以这就是五月二十五号出生的斯穆里安，好。然后接下来今天呢，我们要来 P 饮料大 PK 的对象是红茶拿铁哦，红茶拿铁。那红茶拿铁我选了三家，分别是马古的红茶拿铁，还有伍兹兰的和尼克下的、哦、因为这三家我比较买得到啦。对，然后呃，但是我今天要挑战的是全部都喝无糖去冰，对，因为其实我这三家我都喝过，我都觉得，呃。我比较常喝的是米克夏跟麻古哦，我觉得这两家的味道都不错，但是我都一定至少喝维糖，所以喝无糖的红茶拿铁还算是第一次的挑战，对，但是我觉得竟然我们还是来挑战看看，看到底嗯、呃、无糖的红茶拿铁喝起来怎么样？我们先挑战麻古的。跟我想象差很多，因为我平常都是喝微糖，然后我觉得它味道调得很好，就喝了这个无糖之后，我觉得蛮像喝水的。对，说实在，就没有很没有很重的味道呢，没有喝不太出茶味，喝不太出奶味。OK， 真的还蛮像喝水的，茶味不重，奶味也不重。好，嗯，这是麻古的。好，如果满分是六分，我大概只能给到三分。<笑>好，那我们接下来喝看看五十兰五十兰的红茶拿铁，我本来就没有很喜欢，因为我比较喜欢喝它的那个用用奶精泡出来的奶茶啦，真奶对。然后来试看看吧，本来就不太喜欢，这次来喝无糖的。OK， 也是哦。乌斯兰的奶味稍微有在后面有出现，对，但是茶味还是很淡。我猜如果太浓，可能茶味会太重，可能也不是很好喝。我再喝一口看看。嗯，最后有一点奶味，对，但是茶味还是非常的淡，对，但是好像比刚刚马古稍微好一点。刚刚马古真的很像在喝水，哦，喝不太出其他的味道。最后来是米克夏，嗯，米克夏这个是伯爵红茶拿铁，它本来的伯爵红茶就比较有特色一点，对。然后我本来也觉得它加了这个，就是米克夏的那个鲜奶会比较好一点后来发现也没有，对我觉得，嗯，但是它茶味确实比较重一点。对，所以我会给无兰的话，应该是六分里面 3.5 分。尼克夏也是六分里面 3.5 分，因为它才会很重，可是也比较比较比较比较涩一点。对，好，所以呢，这三家的红茶铁，如果喝无糖的话，我真的有点难接受。对，嗯，不过如果大家其实我喝饮料很少喝无糖，除了除了单纯茶饮。但是我现在咖啡几乎都喝无糖，可是我现在要喝无糖的红茶拿铁啊、奶茶这一类的，我好像还是还是没办法克服。也许多喝几次就就可以吧，我还真不知道。对，那但是呢，就凭我的直觉的感觉的话，如果这三家要比这个有糖的话，那我会给第一名呢，也是米克夏，然后第二名是麻古，第三名是五十兰。对，因为我还是觉得五十奈还是奶精的奶茶比较好喝。对，好，那以上就是这这礼拜的红茶拿铁的评比。我真的觉得红茶拿铁我还是没办法接受无糖。对，那嗯、呃，如果呢你对于饮哪一个哪种饮料大 PK 有任何想法的话，欢迎留言告诉我们。哦，你可以到 YouTube 搜寻“台被数学维糖维冰”，找到这一集，然后呢在底下留言。哦。或者是你知道有哪一家的红茶拿铁比较好喝的话，也欢迎留言告诉我们。那我还是会挑战一次无糖的看看。好，那下一拜要 P K 什么饮料还不确定。好，那这就是这一拜的饮料大 P K。那接下来进入到这个礼拜主题啦、啊，就是我会讲一下停课不停学，我对于这个我对于线上教学的简单的想法，以及哦，台湾是不是应该要。从一直防备的心态走入心力的心态，然后也就是说，我们要减少钻漏洞这钻漏洞这件事情。好、哦，为什么这样讲呢？我先讲一下我对这个线上教学的看法。我看法其实很简单，就是不要排固定的课表，不要线上点名，不要用观看时数还有这个是否出席来绑绑定学生。好、哦，因为就是说。已经变线上教学了，我们应该有更弹性的做法。然后我觉得只要他能学会，我觉得就就就够了。因为我有在另外一边直播分享了。哦，就是说，嗯，因为线上教学，所以呢，我呃，有有一位学生，呃，有一位老师分享的内容是这样子。他说，前几天他问一位美籍的老师，在停课不停学时的影响。他表示呢。在家学习后，不论孩子或自己，作业与教材阐述的水准更高了，因为孩子们能专心长时间做一份作业，重复透过影片学习不确定的知识，而非不断的被钟声打断或中断思绪。哦，有这样的一个老师的这样分享，我那时候看到真的很感动，就是嗯。像这,这种画面，你不可能在课我们平常的课堂里面见到，因为我们有一大堆的钟声去打断你，对不对？但是呢，因为线上教学之后，加上弹性课表，我们才有可能看到这样子的一个画面出现。哦，那我也一直强调嘛，就是我们一直很希望因材施教，对不对？因材施教是什么呢？就是你应该是每个学生。每个孩子用自己的一个学习的速度来学习各科。那譬如说，有个学生他数学学得很快，他英文学得很慢，那他其实可以多花点时间把学数学的时间挪在学英文上面，这样是不是两科都能够兼顾，对吧？但是我们在学校里面就是一节课绑住他四十五分钟，你应该有很很少的老师能接受我的学生，比如说数学好了。他已经学会数学了，我就说你拿英文出来背，原则上不太可能，我还是得绑住你45分钟。那他学会了2十二十分钟，学会之后，剩下20分钟他只能放空。哦，那除非透过差异化教学来避免这样的状况。哦，可是我们现在都已经在线上学习了，我们其实就可以做一个最有效的差最有效的差异化教学，那就是弹性课表。哦，所以我的看法就是这样子。我希望，我觉得，既然线上教学真的不需要再用课表、课表去绑住学生，哦，所以我我自己是觉得是这样子做。然后再来就是把平常这件事情做好，哦，只要平常这件事情做好，确保学生的学习状况之后，我觉得其他的东西真的可以尽量的弹性。对，但是我如果对于我的这个线上教学的看法有。有兴趣的话，可以看另外一支影片哈，我会放在那个说明栏里面。但是我要讲的是，我相信这样我这样的看法，一定会有人批评。而且现在几乎我没有看到主流主流的声音有这样子跟我类似的看法。对，我相信你就会被批评。主要批评的原因应该就是你这样做法，你你不去点名，你不去看他上课上上课多久，你不去做一个视讯教学。一定有很多孩子，他就在家耍废，在家，在家这个不学习，然后就荒废了这两个礼拜的上课时间。我相信也是对，但是我就很想讲的是，就是我们防止小朋友会摆烂不上课，这叫防弊嘛，对不对？然后我刚刚讲到的就是那位学生这样子的。可以弹性运用的时间，然后做到他无法在课堂上、学校的课堂上做到的事情，这叫心力嘛？我是真的很希望我们能够多花点时间放在心力上，就是做好的事情上，而不是防弊上，就是防防止不好的事情上。对，因为我觉得真的觉得我们整个社会的思维太过于重视防弊了。然后反而在心力上面被损失掉很多，我包含我自己都是，我自己在做很多事情的时候，我一直在想说这件事有没有什么漏洞，会不会哪边不好，反而限制住很多很美好的东西，很美好的可能性，对。但是，但是为什么会有这样的思维？其实我觉得很简单的一个道理，就是我们台湾呢，活在一个钻漏洞的思维上，太习惯于。想办法钻漏洞了，哦，我觉得这一点其实会是为什么？因为我们平常平常就习惯钻漏洞，所以当我们变成一个规范规范呃规则的设计设计者的时候，就会想说：那我要怎么样不被钻漏洞？因为我觉得每个人都会钻漏洞啊，那我就要花很多时间放在不要让人家钻漏洞上面，真的是很很可惜的一件事情。哦，那我前几年有看到一个文章，我觉得他讲的非常好。这个文章的标题叫做《当信任瓦解，社会就崩溃》。那我截取他其中几个故事来跟大家分享一下，我觉得大家听的一定很有感。他说呢，第一个故事，他说几年前呢，他带年仅三岁多的儿子到美国旅行，寄宿在亲戚家，亲戚呢就拿一个全新的儿童安全座椅给他。他说：“这里规定儿童一定要坐汽车安全座椅，这给你用，因为是借来的，不要弄脏哦，我要还人。两个礼拜后，这个主角就不再开车了。然后呢，这他亲戚就拿着半新补旧的安全座椅到量贩店办退货。所以他干才说还说借，其实是跟量贩店借。然后这店员什么都没说，钱全部还给他。这亲戚就很得意的说。”美国的商店呢，两个礼拜内都可以凭发票退货，完全不问你理由。所以我们常来这里借东西。那有些大陆人甚至连电视都借嘞。你说美国人笨不笨啊？无条件退货的漏洞这么大，他们竟然都不知道。哦，所以呢，就很像 Costco， 对不对？好，第二个故事，隔年呢，这个主角到了日本，他在当地做事的朋友接待他，出路都开车。他就问说：“哎，东京的地下人稠，不是很难停车吗？”然后这个台湾朋友就说：“哎，没那么严重啦、啊。政府规定要有停车位才能买车啊，所以车子没有你想象中那么多。”啊。结果后来，那这个人就问他说：“哎，那你有停车位哦，一定很贵，对不对？”结果这个台湾朋友就说：“哎呀，你怎么跟日本人一样笨啊？你先租个停车位，等车子挂牌之后，你就把停车位退掉。”那、啊、不就解决了吗？车子就有啦、啊，哦，结果后来这个故事的主角就说：“哦，还蛮有道理的。”过了几天呢，换成日本朋友接待他了，啊、然后他呢就变成了只能怎样走路加地铁。对，然后这日本朋友还客气的跟他说：“啊，不好意思啦，东京啊养车容易，养车位难啊，所以只好委屈你挤地铁了。”结果呢，这位台湾人就说：“马上跟他传授一个。”独门妙绝招啊！对，结果呢，这个日本人听了没有很高兴的感觉，他就淡淡的说：“哎，其实真的要钻漏洞，到处都是啊。像我妈住在乡下，我就把户籍迁过去，再买车就可以了。但是呢，我实际上就住在东京啊，没有停车位却买车，左邻右舍会怎么看我？开车上班，我要怎么面对同事、上司及正派的人呢、啊？哦，所以我是不会这样做的。”哦，这是第二个故事。好，再来，嗯，第三个故事。他说在纽约啊，他有一次参观有名的大都会博物馆，付了钱之后，柜台就给他们一个十块钱大大小的金属片的门票，对。然后呢，有两个夹子，然后总之就是，嗯，如果还要再进去的话，就看凭那个门票就可以了。对，那确定不进去的话，就把门票丢到那个一个玻璃柜里面。好。就这么单纯，所以你可以有时候你可以投进去，也可以不投哦。他就这个台湾人就问他说：“那门票的形式啊，颜色是不是每天换？”这朋友就说：“没有啊。”那就台湾人就想说：“那会不会有人把门票带回家，过几天再来呢？还是或者十个人进去买五张，其中一个人把门票带出来，其他人再带一批人进去？”就这朋友就大笑说：“哎呀，只有台湾人才会这么想啊！美国人想法很单纯。”进去就是买门票，不进去就缴门票嘛，对不对？大家都相信彼此是守法的，所以门口的工作人员很少。好，所以呢，大家听了三个故事之后，有没有发现同样的问题？就是在刚刚的叙述里面，台湾人真的有很强的钻漏洞能力。我刚刚这样讲完故事，有没有发现很？你都能够想到怎么样去破解这个很训的规则，对。可是正是因为彼此信任，所以他们规则看起来很训，因为他们不需要把精力投注在设计好的规则上面，他们可以花在更多时间在其他的地方，对不对？包含譬如说像那个门口的这个警卫保全呐，对不对？包含很多的啊，譬如说。如果是台湾的商店，你说啊，你这哪里哪里哪里不好啊？你这怎样？这里脏，那里脏，不能退哦，是不是浪费很多时间？好、哦，所以我就觉得说，这几个故事真正的让我觉得，我们一直的文化太过于喜欢钻漏洞，导致于我们只好花在防弊的时间和精力远多于心力。对，但是如果我们彼此的信任度越高，管理越少，彼此方便的话，那成本就会下降，工作愉快。那反过来呢？我们如果彼此都是互相猜忌、防堵、防范、围堵、监督，那一方面降低生产力，二方面你也会觉得好像一直被监督，不愉快嘛，对不对？所以我真的觉得，嗯、呃，很多事情的规划上面，虽然是适当的防弊是必要的，可是我们真的可以。为了那比较美好的部分，牺牲掉一点点的这个可能会有的弊端，我觉得是可以的哦。但是这真的要建立在彼此，就是从小到大，我觉得应该是要把手法，把很多事情当成是必要的、理所当然的哦、呃，而不是一直钻漏洞哦。就是说，我们在做很多的一个一个。抉择的时候，不要只为了个人，哦，应该是为了团体。我觉得这样子才会是让整个国家的文化、整个气氛是往好的方向去走。哦，这当然也是身为老师的教育者，我们的应该要做的一个事情啊。哦，就是要给从小到大给孩子、给学生就是一个观念，就是你该不该做一件事情，不是从个人的利益，而是。这件事情本身该不该做？这件事情对团体有没有好处？哦，是好的还坏的？对我觉得要慢慢灌输这种，呃，遵守一些规定是理所当然的，而不是说因为我有些漏洞，我就可以不遵守。哦，我觉得这点真的蛮重要的。而且我觉得这里所谓的思考团体，而不是思考个人，并不是要你出卖个人利益哦。从刚刚的叙述里面，没有出卖个人的利益。而是说，我们不要为了个人的一点好处，去牺牲掉团体，去违背规则。哦，我觉得这点真的还蛮重要的。哦，那今天的主题跟数学呢，不是太相关，但是是我从我从以前很早以前就一直很想要谈这一个东西。对，因为这个故事我看了之后，一直印象很深刻。对，但是常常又找不到。对，所以今天正好趁趁趁这个机会，也找给大家看。哦，因为我一直真的有很深这样很深的这样感触，包含我自己也觉得我是活在钻漏洞的一个文化里面，所以我常常在设计很多规则的时候，我会希望不要有任何漏洞，对，可是反而会限制，到处都是限制，对，所以嗯，希望跟大家分享这一个概念也，也我我也希望我们台湾真的能够朝上一个更嗯更进步的思维和文化，我觉得。大家彼此会更加信任，然后嗯，整个心情会更好一点，对，然后效率也更高一点。OK， 好，那以上呢就是我们这一集的节目内容啦，那最近疫情有点严重，也希望大家呢能够做好防疫措施哦。然后我们大家一起撑过这一波的疫情，哦，大家健健康康的。那如果喜欢我们的节目呢，欢迎填写 Google 表单，让我们有更多改进的方向。感谢您的收听，我们下礼拜三再见咯，拜拜。